0: Le pour tous. Depuis quelques mois, on entend parler de vagues de démission de l'autre côté de l'Atlantique. En 2021, 47 millions d'Américains ont démissionné. 47 millions d'Américains ont filé leur démission, tiré leur révérence et dit au revoir à leur patron. Aux états unis ce phénomène s'appelle « The Great Resignation »,« The Big Quit ». En France, la DARES, la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques, a enregistré une croissance record des taux de démission. Plus 10% et plus 20% en juin et juillet 2021 par rapport à 2019 et plus de 620 000 démissions et ruptures conventionnelles au troisième trimestre 2021. La vague de la grande démission a-t-elle traversé l'Atlantique et gagné la France ou s'agit-il d'un effet post-Covid temporaire Bien sûr, la pandémie a fait réfléchir pas mal de monde sur le sens du travail, sur l'aberration de passer 2 à 3 heures par jour dans les transports pour aller travailler, sur l'envie d'un cadre de vie plus convivial en région que dans les grandes métropoles. Certes, le retour à la croissance va fleurir de nombreuses offres d'emploi et il est un peu plus facile de changer de job aujourd'hui. Mais donnez votre démission, vous y pensez, ça vous a traversé l'esprit et le passage à l'acte de démissionner, vous imaginez le franchir et ça vous apprend quoi sur vous et sur ce que vous recherchez dans le travail Pour bien comprendre le phénomène de la grande démission, ce qu'il révèle du monde du travail et de la place de chacun dans l'entreprise, pour comprendre aussi les questions qui se posent pour les collaborateurs comme pour leurs managers sur le sens à donner à notre travail et à notre rôle, L'invitée de cet épisode du podcast est Céline Athias, révélatrice de potentiel chez Céline Athias Coaching. Bonjour Céline. Salut Pépissé. Très heureux de te retrouver ce matin, la grande démission, Qu'est-ce que c'est, selon toi?
1: La grande démission, ça désigne les départs massifs des salariés euh, aux États-Unis depuis le printemps 2021. En fait, c'est un terme qui a été utilisé pour la première fois par euh, Anthony Klotz, qui est un psychologue des organisations et qui enseigne à l'université du Texas. Donc, tu vois, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas un terme qui a été inventé comme ça. Et en fait, il a, il a proposé ce terme en 2019, figure-toi. Euh, parce que lui, il, a il avait déjà anticipé une fuite massive du marché du travail euh, des salariés, en fait, euh, suite aux dérives en fait, du modèle capitaliste moderne. Donc, il l'avait déjà ressenti bien avant, bien avant le, le Covid et, euh, et tout ce qui euh, s'en est
0: suivi. Concrètement, ça se manifeste par quoi
1: Concrètement, les chiffres, tu les as donnés hein, ils sont juste énormes. Moi, ce qui m'a vraiment frappé quand j'ai creusé ce sujet, c'est que 40% des gens qui avaient démissionné aux États-Unis n'avaient pas retrouvé d'emploi quand ils ont franchi le pas. Et donc là, je me suis dit quand même qu'il se passait quelque chose. Euh, et que finalement, c'est le rapport de force qui est en train de changer. Puisqu'aujourd'hui, euh, on a 10,7 millions de postes qui sont vacants, qui correspond à 1,5 euh, job disponible par chômeur. Donc tu vois, maintenant, les chômeurs commencent à avoir le choix. Ce n'est pas comme à notre époque où, euh, ben, quand on cherchait du, du, du boulot, c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de, de concurrence autour de nous. Là, c'est le contraire. Ce sont les employeurs qui euh, ont de la concurrence.
0: Ouais, donc, la table a tourné, la table à tourner, euh, table à tourner <rire> puis on parle de grande émission, mais c'est peut-être le, le grand recrutement, en fait. <rire> c'est peut-être ça aussi qui, euh, qui change
1: C'est peut-être le grand recrutement. Euh, en tout cas, pour moi, c'est euh, une grande mutation qui commence, pour moi.
0: Une grande mutation ça, ça concerne ça concerne qui en fait comme comme salarié
1: alors déjà à la base euh, ça, ça a commencé avec les, les gens qui ont des postes peu qualifiés euh, qui ont commencé à se poser des questions parce que sur enfin là je parle vraiment des états unis hein. euh, aux états unis euh, comme tu le sais pendant le covid euh, tout le monde est resté euh, confiné et euh, ne n'ont été sollicités pour aller au travail. Euh, qu'une certaine catégorie de population, euh, par exemple les, euh, les, les, les gens qui, euh, qui faisaient de la livraison, euh, les, 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 les aides-soignants, les gens comme ça qui ne sont pas forcément bien payés, mais qui finalement avaient un job nécessaire. Et donc du coup, ils ont ressenti une espèce d'incohérence entre ben, en fait mon job, euh, il est mal payé, mais pourtant euh, il est indispensable. Donc c'est quoi le sens derrière Donc ça a commencé par là. Et ensuite, euh, on a vu aussi des cadres commencer à, à, à démissionner et eux, euh, c'était parce qu'ils ne supportaient plus ce qu'on appelle les cultures toxiques, donc les, les cultures d'entreprise et les styles de management qui sont toxiques en fait, qui font du mal euh, aux gens. Ça, c'était vraiment pour moi la surprise aussi euh, de, de ce phénomène-là. Et puis euh, bah après, tu as les gens qui sont proches de la retraite et euh, qui sont mis en retraite anticipée. Euh, donc voilà. Et puis maintenant, ça, ça continue avec les jeunes
0: ils rentrent, ils y regardent, ça leur plaît pas, ils s'en vont, ils tournent le dos, c'est ça
1: C'est un peu ça. Les jeunes ont des attentes beaucoup plus élevées par rapport à leur job que, que les gens un peu plus âgés. Qu'est-ce que ça
0: change vraiment pour les collaborateurs, pour les managers, pour les, pour les recruteurs, cette, cette grande démission, ce big quit
1: En fait, ce que ça change, c'est le rapport de force, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Finalement, aujourd'hui, le rapport de force entre les, les collaborateurs et les entreprises est en train de changer. Je réfléchissais à, à une métaphore pour que ce soit un peu plus facile à intégrer pour nos auditeurs. Alors le week-end prochain, on attaque la Pâque juive et quand tu regardes l'histoire de la Pâque juive, finalement, c'est le peuple juif qui euh, qui s'est libéré en fait du joug de, du pharaon. Et euh, et finalement, je, je trouve que c'est assez intéressant de le voir comme ça dans le sens où bah ben, le pharaon aujourd'hui c'est pas euh, c'est pas le patron. Le pharaon, c'est le système en fait, du monde du travail. En fait, on est en train de se libérer d'un système, de sortir d'un système qui ne convient plus euh, pour plein de raisons et qui fait que maintenant, ben, on va aller à la recherche d'un nouveau système, d'un nouveau modèle euh, ouais. que tout le ouais. monde va réinventer ensemble.
0: Bah, pas mal cette histoire de, de parabole bien vu, euh, cette, cette, cette <rire> Alors, Le
1: problème, c'est ouais. qu'ils ont erré 40 ans dans le désert quand même, il faut le savoir. Donc, ah oui. on n'est pas encore sorti de l'auberge. Hein.
0: D'accord. Moi, moi, cette grande démission, ça me fait penser un peu... Euh, dans, dans, bon, dans les années 68, euh, je ne dirais pas que j'ai bien connu, mais c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'ils voulaient tous partir dans le Larzac, euh, on allait vivre d'amour et d'eau fraîche, on tournait le dos à son patron, on allait C'est un peu proche de ça, non
1: Oui, c'est un peu proche de ça aujourd'hui. Euh, mais je, je pense qu'on va, on va, va revenir à la réalité quand même parce qu'il y a un moment il faut manger, il faut élever ses enfants. Euh, et puis je pense aussi que le travail euh, a un réel intérêt pour euh, permettre aux gens de s'épanouir. en tout cas c'est comme ça que moi je le vois euh, et donc euh, c'est pour ça que' il y a forcément des gens qui vont qui vont revenir de de ce, ce cette fuite en fait euh, dans, dans l'ARSA, comme tu dis, il euh, y a des gens qui vont revenir à la ville et qui vont réfléchir peut-être à d'autres choses. En tout cas, euh, si on parle un peu un peu technique un peu psy euh, euh, je sais pas si tu connais l'analyse transactionnelle. Avec les différents états du mois. L'adulte
0: le euh, et l'enfant. Le, et exactement.
1: Ça hier, on était dans un, je dis hier, parce que je pense vraiment qu'on est en train de changer. On était dans un modèle où, ben, le papa, le, le parent, c'était le patron et euh, l'enfant, c'était le salarié. Euh, et aujourd'hui, on est vraiment en train de passer à un modèle adulte-adulte. Donc, chacun est en train de trouver, de chercher, en tout cas, son, le type d'adulte qui, qui va être. Euh, et c'est peut-être ça en fait euh, qui va se passer. Et les adultes qui vont se reconnaître, qui vont euh, se plaire euh, les uns les autres, et eh bien, euh, vont se mettre ensemble pour bosser. Et je pense qu'il y aura plein de modèles euh, qui vont, qui vont s'inventer. Euh, le, le, les modèles avec les freelance en est un premier. Et on mmh. euh, ne sait pas où ça va nous mener. Mais voilà, je trouve que c'est hyper excitant.
0: Très excitant. Tiens, c'est Olivier dans les commentaires qui nous dit 40 ans dans le désert, dure la vie de freelance. Question de, <rire> de Nastira nasira te demande, est-ce que ces personnes qui démissionnent, euh, est-ce qu'elles reviennent en entreprise, en freelance ou en consultant Parce qu'on voit beaucoup de créations d'entreprises en, en parallèle, nous signale nasira
1: Alors, je n'ai pas, euh, pas vraiment de chiffres à vous donner là-dessus. Il est vrai que de plus en plus de personnes se montent en freelance. Moi, j'étais la première. Hein, J'ai passé le pas avant de devenir coach. J'étais freelance en digital. Donc, euh, donc, voilà, je sais ce que c'est. Euh, et après, voilà, l'enjeu c'est de, de trouver son propre modèle, son propre modèle de rémunération et de travail. Euh, et maintenant, il y a énormément de, de, de plateformes qui existent pour euh, trouver euh, des missions en tant que freelance. Donc, euh, oui, ça peut être une solution avec tous les, euh, les, les inconvénients que tu peux imaginer, de d'instabilité, de, de donc tout dépend en fait de ton de, de où tu en es dans ta vie. Forcément si tu as des enfants, tu as peut-être besoin de, de plus de stabilité et de voir un peu plus comment on va se passer demain. Donc voilà, euh, je je moi je porte pas de, de, de jugement par rapport à euh, salarié, au statut salarié, freelance, c'est vraiment une question d'état d'esprit et de voilà comment tu vois ta, ta carrière évoluer, quoi. Mais n'y a pas vraiment de chiffres pour le moment euh,
0: à vous donner là-dessus. Ok, tiens, bon, je vous donne les petites. Euh, je vous donne, j'en profite pour vous donner envie d'écouter un épisode qu'on a enregistré avec Catherine Barba. Ça s'appelle Être indépendant, Ça change quoi dans le modèle Vous allez chercher dans le digital pour tout vous Vous allez voir dans la liste des épisodes. Épisode passionnant avec euh, notre amie Catherine. Euh, commentaire de, de Laura et question. en France avec notre modèle social bien différent de celui des US. Sans parler de notre culture employeur qui cherche certains diplômes et puis la culture managériale et culture salariée pendant qui ne veut pas déménager. C'est la même grande démission entre les US et et de ce, de l'autre côté de l'Atlantique de notre côté en France Céline selon.
1: je pense que le modèle il est différent parce que euh, aux États-Unis le, le marché est beaucoup plus volatile, on a beaucoup euh, moins peur de, euh, de partir, de se séparer d'un collaborateur ou même de ou un collaborateur de démissionner et de trouver autre chose, c'est beaucoup plus facile. Euh, donc c'est pour ça que là-bas c'est allé très vite. En France, moi je parlerais plutôt de la grande démotivation. Quand je parle avec mes clients, euh, euh, parce que je travaille euh, aussi pour des, des entreprises, j'accompagne aussi des entreprises. Euh, je les, je, quand je les écoute, je vois que vraiment euh, les gens, ils ont moins envie, quoi. Euh, donc, euh, ils sont pas encore prêts à, à passer le pas et à avoir le courage de leur de de, de leurs de leurs émotions quelque part. Euh, pour l'instant, on en est à une grande démotivation. Et peut-être que euh, la grande démission euh, arrivera après, mais étant donné le contexte politique euh, international, je pense que tout ça va être aussi ralenti à cause de ça.
0: Ok, euh, question Tiens, de, de Sylvain. Euh, selon toi, il y a l'impact de la guerre en Ukraine sur la grande démission. Euh, ça peut freiner les choses, il y a une norme de sécurité bah Oui,
1: mmh. oui, oui c'est ce que je disais. Voilà, enfin... Euh, on a très très peu de visibilité, encore moins aujourd'hui euh, avec tout ce qui se passe euh, euh, avec la guerre en Ukraine. Euh, alors aux États-Unis, je ne sais pas, mais en tout cas en France, euh, oui, je pense que les gens euh, vont traîner un petit peu et puis euh, écouter peut-être un peu plus enfin euh, leurs raisons et leurs besoins de sécurité, parce que là, le besoin de sécurité, c'est quand même un besoin très très euh, important pour l'être humain. C'est
0: quoi la, la solution quelles, quelles sont les pistes
1: Dans un premier temps, euh, il y a une solution assez euh, facile à mettre en place. C'est le salaire. Quand je parle de salaire, je ne parle pas que de salaire économique. Je parle aussi de salaire émotionnel. Le salaire émotionnel, en fait, c'est euh, le management en fait, qui doit évoluer euh, vers plus d'écoute et de considération et de reconnaissance en fait, de, de ses collaborateurs, leur donner plus d'autonomie et plus de... Euh, euh, de, 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 de visibilité sur comment ils pourraient évoluer euh, dans leur carrière au, au sein de la société, euh, au sein de, de l'entreprise. De c'est vraiment ça, pour moi, euh, qui va vraiment faire la différence. C'est leur donner envie parce qu'ils vont se sentir bien euh, dans l'entreprise la, dans, dans laquelle ils travaillent, en plus du salaire économique euh, qui… Euh, bah enfin, je veux dire, ça, c'est vraiment facile à comprendre, mais voilà, le salaire émotionnel… Augmenter le salaire émotionnel de vos euh, collaborateurs, si vous, vous voulez qu'ils restent, euh, ça c'est vraiment euh, quelque chose de, 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 de facile et de possible à mettre en place. Il suffit de travailler, euh, de, de faire évoluer sa manière de manager. Ça c'est pas toujours évident. C'est pour ça que les coachs sont là aussi pour euh, accompagner les, les dirigeants et les managers euh, euh, à faire ce pas-là. Et après, dans un plus long terme. Euh moi, je pense que la solution, ça sera la même pour euh, tous les, euh, les acteurs de la situation, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise, au niveau des managers et des collaborateurs, c'est euh, savoir en fait ce qui nous anime, euh, ce qui nous fait lever le matin, ce qui nous donne envie d'avancer et c'est animer cette flamme-là, cette source intérieure-là, ce que moi, j'appelle euh, son essentiel, son essence. Euh, et pour les entreprises, ben ça va être euh, faire en sorte que... Euh, euh, on, on est une raison d'être de l'entreprise qui soit vraiment claire et euh, comment est-ce qu'on la nourrit au quotidien. Pour les managers, ben voilà, c'est euh, euh, être le porte-parole de cette raison d'être et donner de la vie euh, euh, et de la reconnaissance à son équipe. Et les collaborateurs aussi, c'est connaître euh, ben, euh, quelle est son essence, qu'est-ce enfin, qu qui, qu qui les anime. Et en fait, c'est un peu la loi de l'attraction, quoi. Les gens qui sont animés. Par euh, ce qui anime une entreprise, ben forcément, ils vont être attirés par cette entreprise-là. Et en fait, si tout part euh, du cœur, en fait, c'est vraiment ça. Je pense que demain, euh, le monde de l'entreprise sera un monde de cœur où les gens euh, ben vont avoir envie de travailler pour euh, une entreprise, de travailler pour un projet, et c'est comme ça que euh, on arrivera à un système qui sera vertueux et qui sera dans l'abondance.
0: Mmh, j'aime bien l'histoire de salaire euh, émotionnel euh, donc aux entreprises de, de donner du désir et aux salariés d'y trouver du plaisir c'est ça euh, bah ouais, c'est ça c'est ça je prends la question de, de Charles il te demande est-ce que les entreprises ont commencé à réaliser ce, que ce mouvement de grande démotivation euh, ouais, ce mouvement de grande démotivation, elles ont commencé à le réaliser ça
1: pour l'instant ils sont plus dans l'état de stupeur. Euh, tu sais, il euh, y, a, y a une courbe euh, avec plusieurs étapes pour euh, pour euh, euh, <rire> arriver. Voilà. <rire> Donc, du euh, coup, pour l'instant, ils sont encore en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi euh, mais Ça va avancer. Ça va avancer. De toute façon, si euh, s'ils si voient qu'il n'y y a rien qui change, qu'ils sont vraiment au pied du mur, euh, bah, ils, ils sauront qu'il faut faire quelque chose et et euh, moi-même et mes amis, coach, mes, mes amis coach on sera là pour les accompagner euh, euh, parce que c'est pas rien quand même hein, de, de remettre en question sa manière de faire, c'est pas évident parce que le, le naturel revient toujours donc euh, voilà et je, je sais qu'ils ont euh, du, un sacré boulot devant eux, les, les chefs d'entreprise
0: mmh. Tiens, une dernière question euh, tu, as, tu as répondu d'ailleurs quand as posé la question sur les solutions de Jean-Marc qui te demande quelles solutions au pluriel à la grande démotivation, est-ce que c'est l'entrepreneuriat, est-ce que c'est la culture d'entreprise, de donc l'entreprise libérée, avec un risque de multivitesse, car tous n'adhèrent pas à la liberté et la responsabilité. Mmh. On fait quoi C'est all of the above
1: Non, moi je pense vraiment qu'il faut, euh, faut que les gens, ils aient envie. C'est vraiment une question d'envie, une question de motivation. Pour moi, la, la, la première réponse, elle est effectivement dans ce que j'appelais le, le salaire émotionnel. Donc, euh, euh, voilà. Plus écouter, euh, plus reconnaître ces collaborateurs et leurs talents, leur donner plus d'autonomie, mais ça veut dire aussi poser un cadre qui soit peut-être différent de celui qu'on posait avant, et, euh, et voilà, et leur transmettre un peu ben, la, 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 la raison d'être, le, le, le projet qui est après, en fait, celui sur lequel on est en train de, de bosser, quoi. C'est pour, pour, pour quelle cause on est en train
0: d'œuvrer en ce moment, quoi. Ben, mille merci, Céline, d'être passée dans cet épisode du podcast.
1: Merci à toi, PPC.
0: Et puis, la, la conclusion, c'est notre ami Olivier qui nous la donne. La solution dans un monde incertain et de son destin en main. Sinon, il faut le quitter. Voilà. Exactement. Mathieu, -à Passer à un stade
1: d'adulte, c'est exactement ça.
0: Ah, ciao, ciao.